3: 所有、啊、在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面。大家这个星期过得愉快吗？今天要播出的节目是第一千四百一十八集《小人物悲喜在主里的爱》上集。节目邀请了真耶稣教会潮州教会的苏佩珍姐妹来分享她的信主经过。那这是由喜传采访的听众朋友们在聆听完娟娟之后，一定也会和贝贝一样感动哦。那苏佩珍姐妹从小是在娟娟成长，母亲患有思觉失调症，父亲呢则是相当重视孩子的栽培，有自己一套的教育方式。可是苏姐妹当时呢，并没有办法体会父亲的苦心。和学校不同调的教育方式，也让她承受相当大的压力，一直到了青春期的时候，苏姐妹产生刚毅和叛逆的心思，对未来充满绝望，对自己和现况充满了愤怒。苏姐妹不知道以后的生活目标是什么，她有如无定的浮萍。直到她认识了真耶稣教会的信徒，得到了福音的信息。那我们接下来就要聆听苏姐妹的分享
0: 。各位西宁游牧民族的好朋友，大家好，我是你的好朋友喜传。今天很高兴来到屏东潮州教会，我们来采访苏佩珍姐妹。我们现在请苏姐妹跟大家来问候
2: 。嗯、呃，主持人。各位空中心灵游牧民族的听众朋友，大家好，我是苏佩珍姐妹，呃，现在立足草洲教会。
0: 感谢主哈、哦，那我们苏姐妹现在也是目前我们潮州教会的宣道谷谷负责哈、哦，也是一个福音的工人。那今天能够来到潮州教会采访她小弟，非常的开心。那我们想先请啊苏、呃、姐妹来介绍一下啊、呃，还没有信主之前啊，她、呃、的、呃、出生的背景以及她的、呃、的信仰状况是如何呢？嗯
2: 嗯，小妹。从小就是在这个眷村长大、呃。我的父亲是军人，那妈妈呢，在我小时候，嗯、呃，她从小，呃、就有视觉失调的一个疾病、呃，因为她很年轻就发病，呃，所以说，呃、小妹就是在、呃、这样的一个环境当中长大。呃、那因为父亲对我们、呃，儿女的教育。啊、呃，也是比较严格的啊、呃，因为他对我们有这个期许，哦、呃，他希望在我们身上有一些栽培的一个计划，哦、呃，所以说他从小爸爸就是早上三点半就把我们叫起床，哦、呃，就是希望我们能够嗯、呃、照着他的一个教育的方式啊、呃、来去读书。那其实他这样子嗯栽培对我们来说压力真的是非常大，那因为。他只重视家庭的一个教育，但是他比较不重视学校的教育，啊、呃，所以说导致我们有时候啊、呃、要到学校去上学，时间都很晚了，啊、呃，一般都都已经是呃学校都已经呃这个升级典礼已经结束之后，我们才到学校，啊、呃，都非常匆忙，所以其实嗯、呃，这个老师也是对我们这样的一个家庭是感觉到蛮困扰的。啊，所以说我们长期在这样的一个环境之下长大，其实有蛮强烈的那种自卑感，嗯、啊，在心中。因为等到爸爸一离开，啊，学校的老师，呃、啊，大部分就会来处罚我们，啊，因为我们就等于是没有按照学校的规矩来去做，也因为我们早上这么早起来，但是我们从学校下课之后，我们。也有学校的功课要做，但是爸爸依旧，嗯、呃，要我们，嗯、呃，继续去读他的书，所以我们常常拖到晚上大概八九点才会写自己的功课。可是对我们来说，对一个小孩子来讲，真的是一整天下来是非常疲惫的，所以我们功课常常写的乱七八糟。所以拿到学校的时候，老师看到那个杂乱无章的字、字体跟内容。其实常常都是非常不高兴的，所以我们其实也常面对学校的一个处罚，所以在那个时代，其实这个体罚是蛮常见的，哦、啊，所以我跟妹妹其实也都会面临到这样的一个问题，呃、啊，就是会会罚站呐、啊，哈、啊，或站在这个教室外面、啊，这个长久下来也是对我们身心灵有蛮大的一个影响。
0: 所以听苏姐妹这样的一个介绍，我们就可以知道，她是生活在一个比较高压的一个生活环境当中。爸爸哈、啊，因为望子成龙、望女成凤哈、啊，所以希望他们能够有所能够长进也好，或是将来的出路会更比别人更好，所以对他们有一些特殊的一些要求。那之后呢？之后的生活又怎么样继续下去呢？嗯
2: ，因为虽然说爸爸是这么严厉，呃，但是呢，嗯、呃，其实，在我们家的一个斜对面，呃，我们有一个小教会。那爸爸虽然说这个早上会，呃、教导我们读书，啊、呃，但是呢，当放假的时候，啊、呃，他还是都是会去菜市场买菜，啊、呃，因为妈妈有视觉失调。其实他也是蛮辛苦的，啊，他既要照顾妈妈，也要照顾我们，啊，也要照顾这个家庭，啊，所以我们在小时候是比较没有办法去体谅到爸爸的辛苦，但是呢，呃、啊，当我们长大之后，其实就想到，啊，爸爸真的在这个过程当中也付出很多，所以我在小时候的过程呢，就在爸爸去买菜的时候，啊，我就会。很渴望到这个我们家斜对面那个教会里面啊，去听道理。哦、啊，那时候那个教会里面就是有一个牧师，他都会讲这个圣经的故事。我常常都是坐在那个教会前面的椅子，我、啊、去听这个圣经的故事。嗯、啊，在听这个圣经的故事，嗯、啊、的过程当中，我心里就会感觉到很平静，啊，很喜乐。也有一种被安慰的一种感觉，啊，渐渐的这个，嗯、呃，时间就慢慢过去。啊，只是说，这当这个牧师啊，他发现，嗯、呃，好像我很喜欢到这个教会呢，啊、呃，去听道理，啊、呃，他就想说，去跟我爸爸商量，说看看，嗯、呃，爸爸愿不愿意让我继续到教会去，啊、呃，上这个可能主日学之类的。可是呢。嗯、呃，这个当牧师去跟爸爸提这件事情的时候，哦、呃，那时候我也刚好在房间里面，哦、呃，就有偷听到，嗯、呃，这个牧师说，啊，我看你的女儿，啊、呃，好像也蛮喜欢来教会，啊、呃，来听圣经的故事，啊、呃，你要不要让他来教会这边，啊、呃，来上这个主日学这样？那爸爸就是一口回绝他，因为爸爸是儒家思想。哦，他自己也没有信仰什么样的宗教，所以他认为在那个年代就是嗯、哦，读书至上啊、哦，这个就好像这个古古代人的一种思想哈、哦，这个万般皆下品、哦，唯有读书高啊、哦，所以他就觉得哦，读书是唯一的啊、哦，这个成就的一条路。所以你今天做其他事，不管你是学才艺，你去学宗教，这都是哦，不能给予。读书这件事之上，所以他就婉拒了这个牧师的一个邀约、嗯、所以从此之后呢，我们就比较没有机会、嗯、再到这个教会里面、嗯、随着这个时间、嗯、这样子浮浮沉沉，也因为爸爸的一个高压的一个政策、嗯、这样子的教育方式，其实渐渐的，我们到了国中的阶段、嗯、其实我们的心灵就开始变得扭曲。嗯、然后变得非常的叛逆跟刚硬这样子
0: 。啊、所以刚刚听苏姐妹这样的一个介绍，也可以让我们了解到，啊、小时候、啊、真的比较没有办法体会到爸爸那样的一个求好心切的这个苦心。因为爸爸要照顾这个失觉失调的妈妈，又要照顾他跟妹妹这一对姐妹，那本身他又当军人，哈，又要去买菜，哈，顾内顾外，其实他都很辛苦。但是长大之后才知道，哈，爸爸的真的是用心良苦，只是在方法跟策略上的运用，啊，造成他们很大的一个压力。那也可以看到，哈，神很奇妙的一个带领。好，竟然在他们家的斜对面，就一个小教会。那这个小教会虽然不是我们真耶稣教会，那其实主耶稣早就把这个福音的种子啊放在苏姐妹的心灵当中，好，慢慢的让它来萌芽、成长、开花、结果。好，所以整个苏姐妹的一生，我们就可以看到，其实主耶稣一路都在慢慢的来引导她。那接下来呢？嗯
2: ，就是其实，自从我没有办法去到教会之后，但是有一件奇妙的事情啊、嗯、就发生，我也觉得很特别，因为我事实上到教会里面对圣经道理还不是很清楚啊、嗯，有时候，呃尤其是那个时候我还小，所以说，当我没有再去教会之后。哎，结果我的脑海中却常常一直浮现这个彩虹的一个印象，嗯，然后真的一直这样的印象哈，一直到这个高中哈，呃、嗯，甚至在我未来的一个社会的一个道路上我、嗯、常常都、嗯、都会有这样子一个彩虹的一个印象一直浮现出来啊、嗯，所以在这个生命的一个过程当中，嗯，虽然没有。再进一步到这个教会当中啊，跟神接触，但是也是因为啊，我从小就已经到教会有听过这个圣经的一个故事啊，圣经的一个道理，其实就仿佛真的是神的一个种子撒在我的心田，我就认定自己啊，哈、啊，我虽然没有受洗，但是我就认为我自己就是一个基督徒，所以在学校的时候，这个老师有的时候会。做一个可能宗教的一个调查、嗯，然后我自己都会跟老师说我是基督徒这样子，嗯，事实上，其实我我们家庭，我刚刚就有讲过，我、嗯、爸爸是儒教思想，啊、嗯，他，我问爸爸说我们是什么宗教，他也说我们没有信什么宗教，我们只信儒教，啊、嗯，所以说从此我就可以了解到，其实爸爸是没有什么。啊，宗教的信仰在他的一个心中，但是对我来说却不是这样、呃，我的心里就觉得，嗯，这个神的一个种子其实已经在我的心中，呃、慢慢的在萌芽
0: 。感谢主、哦嗯啊啊、各位空中的听众朋友可能不知道彩虹啊，对于基督徒的这样的一个意义、啊那其实，在旧约圣经的有一卷叫做《创世记》，《创世记》里面的第九章哈、啊，就有特别提到，当时啊，神用洪水来毁灭挪亚时代的这些不敬虔哈、啊、这些做恶事的人之后，神拣选了挪亚这一家。等挪亚这一家从洪水当中平安的度过，从方舟里面出来之后。神就用彩虹来跟所有的活物来立约，而这个立约的内容呢，就是将来神绝对不会再用洪水泛滥来毁灭全世界的人。好，那这个约他的精神就是神的爱。那苏姐妹常常在他的脑海当中出现了这个彩虹。也代表着神的爱一直在他的心中不断的一直在带领他和未来的这个道路。好，虽然他从小的信仰里面，他问他的爸爸我们是什么信仰？爸爸跟他回答说，其实我们是没有什么信仰，我们只信儒教。但是我们知道，其实信儒教这个不是一个信仰，因为他没有一个敬拜的一个对象。好，所以真正的信仰、真正的宗教是要有敬拜的对象的。哈、哦，所以他只是相信啊儒、哦、家的这样的一个说法，所以也可以看到他们非常重视哈、哦、读书的这一件事，如同刚,刚叔姐妹所说的，万般皆下品，唯有读书高，唯有读书将来才能够出人头地，唯有读书将来才能够高人一等。唯有读书，将来才能够来光耀门楣，哈，来能够，哈、啊，来让整个家族呢得到这个荣耀，好、啊，好、啊，所以这个也是苏姐妹的爸爸啊，在他们心目当中所留下来的这样的一个观念。那请苏姐妹继续来提到她生命的见证
2: 。所以，这个自从嗯，我没有办法继续来到教会，嗯。但是这时候，嗯，进入国中跟高中的一个阶段，哈、啊，其实已经，呃、啊，承受不了爸爸给我们的一个压力，啊，其实我记得我国中的时候，因为爸爸就是他只是要我们读书，但是对我们的关爱，嗯、啊，就是我们想要亲近爸爸，啊，想要爸爸给我们多一点抱抱，或者说这样子的一个关爱，其实都。被淹没在他的一个严肃之下，所以我们常常，嗯、呃，已经没有办法得到母爱的一个情况之下，又没有办法得到父爱，所以我们其实有一点，有一点对这个爱这件事情感觉到很很疏远，又很渴望。所以那时候我在学校，记得我为了要得到这个同才认同，我常常就是故意装作昏倒，然后。让同学把我抬到保健室，然后让我感受到这个同学有在关心我啊，甚至到这个高中的时候，我也是很期望得到这个同学的一个认同，但是也适得其反啊，因为我的情绪啊越来越没有办法去控制啊，就变得脾气啊变得很急躁啊，然后也对未来完全没有。呃，任何的一个希望，嗯，我记得我到了高中的时候，其实已经对这个读书已经充满绝望，因为爸爸的一个要求，他叫我们念的书其实是跟学校是完全不相干的啊、嗯。因为爸爸在国学这这方面，他是要求比较高，所以我们大部分都是读这种四书五经、古文观止，嗯，这个三字经这一类的书。啊、嗯，所以说，其实，在我们生活上完全运用不到，啊、嗯，但是他又要我们去念这样的书，所以渐渐的，我们真的不知道我们是为谁来念，为何念，所以念念到最后，我们都觉得非常绝望。所以读书这件事情，到高中之后我就放弃了，甚至我曾经就是因为爸爸这样子的教育方式。让我导致这个就是绝望的很严重，就是就有一天就选择想要自杀这样。我一样，就是因为因为在那个时候有在台湾有发生一场、呃、非常严重的塞洛马台风、呃、那时候就已经把这个我当初去的那个小教会整个淹没掉了，所以。当到高中的时候，那个小教堂其实已经，嗯、呃，残垣断壁，嗯、呃，所以说已经，已经都，都坍塌，没有再聚会了，嗯、呃，那时候我就选择到那个地方，嗯、呃，去自杀。可是我不是真的想死，只是我不知道活下去，啊、呃，到底有什么意义？可是索性，啊、呃，就是被老师发现，然后老师就。很严重的，就是跟爸爸去讨论，嗯、呃，这个教育女儿这件事情，嗯、呃，就是劝她啊、呃，真的要多关心她，要放手，啊、呃，不然这个女儿可能大概就毁了这样子。所以说，从爸爸决定开始放手开始，我整个人啊、呃，就像一个脱缰的野马一样，啊、呃，开始。常常就跟着同学，嗯，这个出去，呃，放荡游玩这样子，嗯，但是我终究就像一个呃、哦、扶贫一样，呃、哦，在这个在这个世上这样浮浮沉沉，找不到一个依靠，啊、哦，我也没有办法从爸爸身上，嗯，得到那种爱的一种感觉，嗯，到后来，嗯、哦，我在学校的过程当中，甚至因为有成绩。嗯，尤其是在一年级的时候，我真的没有在，完全没有在读书，一直在缺旷课，所以说我成绩真是一落千丈。啊、嗯，到要升二年级的时候，就被老师说这个成绩太差、嗯，一定要留级。所以，因为我在学校成绩不是倒数第一就是倒数第二，所以成绩非常差，呃、嗯，所以也导致我心性上就是变得充满了那种愤怒。好像对自己又充满不满，又对现状充满不满，啊，整个心态就整个非常扭曲的非常严重，啊，这就是我在这个生命历程当中所经历到的那种感受。
3: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族。我是贝贝。今天播出的节目是第 1,418 集《小人物悲喜在主里的爱》上集。我们邀请了真耶稣教会潮州教会的苏佩珍姐妹来分享她的信主经过。节目上半段，苏姐妹和我们分享到她的家庭背景以及成长中缺乏爱，她感到的无助、无依无靠。那他是如何认识耶稣的呢？耶稣的爱又是如何带领他的脚步呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。
0: 刚听苏姐妹这样的一个描述哈，在国中、高中时代，因为父母亲的这样的一个高压的一个教育，那也因为妈妈本身没有办法给予母爱，那父亲又要身兼母职，但是父亲又没有办法给到父爱，那个缺乏爱的一个啊、呃，在成长当中的一个年轻人啊、呃，其实真的是非常的辛苦。所以也造成了苏姐妹曾经一度哈不知道人生要做什么哈不知道人生该怎么样走下去，而选择了啊比较不好的道路。那也因着神的怜悯跟老师的关怀哈啊，所以即使之间哈就找到了他啊也啊不让他做傻事哈那也知道了啊这样的一个严重性啊跟他的父亲来做讨论，那父亲也决定来放手。但是，一放手之后啊，苏姐妹整个反而变成脱缰的野马一般啊！那也因着没有认真的来读书，反而造成学业上还要再多一年的这个时间。好、啊，所以整个这个学生时期看来，苏姐妹的这个人生真的是十分的辛苦啊，那是怎么样走过去的呢？嗯、呃
2: ，其实在这个过程当中，其实蛮。嗯，蛮长一段时间，我都是随着自己哈、嗯，我就有一种观念，就是觉得，嗯，好像没有人可以帮助我啊、嗯。那时候我也不知道要去求神，我只是觉得可能遇到事情，我只能靠我自己。嗯，所以说那时候凡事呢，我都照着自己的意识来去解决。所以说，其实我小时候其实跟这些。学校的同学，呃，跟团体的一些，嗯、呃，都比较少去，呃，亲近，所以说有时候，在跟他们的相处上，我就比较，嗯、呃，不懂得要怎么去跟他们啊、呃、接触，怎么样跟他们去融合在一起，我、呃、反而就让自己就变得更孤单。所以说，在这个过程当中，就变得我的个性上就变得非常我行我素哦，自以为是，觉得我自己做决定就好，啊，其他的不重要，所以这也严重影响到我的一些婚姻价值观，啊，因为到了之后，嗯，我进入到婚姻之后，啊，其实也常常跟先生因为呃在沟通上产生问题，然后我就。啊，常常就会跟先生会有争执，会有争吵。虽然说我的内心也是单纯，但是因为我自我保护很强烈，所以当我如果说被这个先生给指控的时候，我自己就会有有很强烈的一个反应跟反弹，这也会造成导致就是说家庭会有一些纷争跟不和乐的一个情况，发生。然后，就在我非常呃绝望的时候，呃，那时候真的是已经一筹莫展，因为跟先生真的是呃闹到最后呃，甚至还闹上官司，呃，就是说我们不是一般的吵架而已，我们影响的层面哈、呃，就是有很多呃层层叠叠累积累积起来的一个的不愉快，呃，到最后就是爆发成官司这样子。那奥巴这官司这件事情啊、呃，我是比较被动的，但是因为呃，这个先生他在这些事情上啊、呃，他就是希望嗯、呃、能够呃，就是希望能够要就是想要找麻烦，所以我自己啊、呃、在那个时候我心里觉得非常非常的呃，难过，因为我个人虽然说。从小到大啊，在军人家庭长大啊，但是父亲对荣荣誉这件事看得很重要。如果我们在这个行为上有一些污点，其实看来以我们这个嗯、呃、这个军事教育来讲，其实也是就是让人非常羞耻的一件事情。所以说，我也很很难过自己会走到这一步。所以我那时候就很。很痛苦，我在想说，我就跪下来呼求神啊，说其实我也不知道我的神到底在不在，我只是觉得我已经痛苦不堪，只能够、呃、希望找一个依靠，所以我那时候就跪下来呼求神啊、呃，求神来帮助我、嗯、虽然我呼求完，我我也不知道要怎么祷告，我只是这样呼求他。呼求完之后，然后我因为自己也蛮喜欢、呃、玩这个。这个越野越野自行车，啊，那我们平常也会参加车队，啊，刚好我们有一个活动，啊，刚好是在南部，啊，所以那时候北中南的一些车友，我、啊、都会去参加，啊，那我就是也去参加这场活动。那在这个活动当中就很奇妙，就是，呃，有一个教会的弟兄呃，他说他是永福教会弟兄呃，但是刚开始他也没有介绍这么清楚呃，他只说他是教会弟兄啊、呃，因为刚好我们这种骑越野车都是呃在一般的那个 off road 的那个道路上在骑哈，是比较享受这种刺激的，所以我们的脚踏车都蛮重的。而一台差不多也要16到20公斤，所以当我们在上坡的时候，都需要有有人帮忙推车。那这个弟兄就刚好在我后面，哦、啊，他就帮我推车。啊，那我们休息的时候，他就跟我介绍他是教会弟兄。啊，那刚开始我听到，我也没有觉得很特别，但是呢，我听到他的一个笑声非常爽朗，引起我很大的好奇。这为什么有一个人可以？笑得这么喜乐，这样子，所以我就静静的这样看着他，好，那活动结束之后，我们就各自回去，然后回去之后，我还是一样要去面对在婚姻上的这个问题，哈，一样是没有解决，所以这个时候，因为那个那段那个那个年代刚好是这个 F B 非常流行，嗯，所以说我就用这个，嗯。F B 的一个讯息哈、哦，去去问这个弟兄哈、哦，因为我们在 F B 就很容易去搜寻到对方，好、哦，那我就跟他跟他询问一些呃有关于生命之道方面的啊、哦、这个问题，我可能心里真的是非常非常愁苦，我也不知道啊、呃、这个生命的一个道路到底要怎么走下去，我感到非常迷惘。嗯，所以我就询问他，结果这位弟兄他就用圣经的一个道理，好、哦、来分享给我，我印象非常深刻。嗯，当他把这个道理分享给我的当下，我读完的时候，眼泪其实啊、嗯，就是已经泪流满面啊、哦，真的是非常感动。我相信呢、啊，应该是圣经的那个话语啊、哦，感动了我，嗯。我后来才知道，这个圣经的话是带有力量的哦，它是可以感动人，所以他就跟我建议说：“哎，你可以去你们家附近啊，去、嗯，因为我是住在土城嘛，还是说你可以去土城那边去找教会。我们之前说教会在土城也有教会，嗯、哎，你可以去找找看。”
0: 这个真的是神奇妙的一个作为哈，人的尽头就是神的起头。好，再大家参加一次这个越野自行车。好，那刚刚苏姐没有提到这个 off road， off road 就是不是骑一般的公路哦，好，是骑这个在外面几乎没有没有道路那个比较刺激，而且风景也比较漂亮它的这些地方。好，所以相对它对车子的的那个要求。好，那种坚固性、冲撞性的要求也会比较高，所以每一台车子几乎都要十几公斤，甚至要到二十公斤。也因着神的这样的一个安排，好，车友当中有一位我们的弟兄，就透过这样的方式，好来。把这个福音的信息哈来传给他，那也因为过去啊，他有接到家里对面好，这个教会这个福音的种子，也在这时刻呢慢慢的来萌芽。就像他刚刚所提到的，当他无法忍受、无法承受这样生命的这个重量的时候，他自然而然就向神来呼求。但是他也知道，哎、呃，我呼求他到底有没有回应？他到底是谁？他知道有没有听到？其实我们也不是那么的一个清楚。但是总而言之，神都知道了。而陈弟兄透过啊这个 FB， 而将神的话语传给苏姐妹。苏姐妹一看见。啊，这个圣经的经文，啊，就马上掉下眼泪来。其实，在约翰福音的六章六十三节里面就有提到，主耶稣说：“我的话就是灵，就是生命，是灵，所以它是超越时间跟空间的；是生命，所以它是有能量、有活力的，啊，能够在心中让这个种子来更萌芽的。”那再进一步，这个弟兄就在勉励书姐面可以到附近的教会哈来亲近神，因为在以弗所书第一章23节里面就有提到，教会就是耶稣基督的身体，是那充满万有者所充满的，所以你要认识耶稣，好要来亲近神。你都是要透过教会，你要得到这个救恩，也一定要透过教会。所以弟兄就勉励苏姐妹说：“就找你附近家里的真耶稣教会，好来寻找，好来认识这位神，来寻得这个福音。”所以苏姐妹，你就到土城的真耶稣教会去去聚会了吗？嗯
2: 其实，嗯、呃，刚开始并不是这样子的，因为，嗯、呃，这个，因为这个陈弟兄他是住在台中，嗯、呃，他是在这个台中永福教会，嗯、呃，所以说他其实没有办法就近来关心我，嗯、呃，带领我，他只是告诉我说，哎、欸，你就是他有有关于这个地图的部分，他就是有提供给我，但是那时候我就是一直在那边，嗯、呃。就是踌躇了，就是也没有说，呃，真的这个就很大步向前去主动追寻。只是在很奇妙，就是在我踌躇的过程当中，我的脑海中就浮现了，呃、我记得以前我的一个同事，嗯、呃，她叫我陈,陈美完姐妹，啊、呃，她曾经有跟我，嗯、呃，介绍说她自己是教会的姐妹，嗯、呃，所以说我就。突然就是呃浮现这个印象，我就想说，哎，那我来问问看，哦，这个我的同事，啊、哦，这位陈美婉姐妹，她她的她在那个他的教会到底是哪一间这样子，哦，所以那时候我就去问说，哎，姐姐姐姐，呃，你你们教会叫什么名字这样子？结果她就跟我讲说，哦，我们教会是真耶稣教会。我一听到他这么讲，哈、哦，我这眼睛一亮，哈、哦，就突然跟这个弟兄，啊、哦，这个他跟我讲说，哦、早就会这件事情，哈、哦，就突然连接在一起，因为我感觉到好像有什么奇妙的事情发生，所以我就跟这个陈姐妹讲说，嗯，姐姐，你可以带我去你们教会吗？嗯，然后我就把说我去南部，啊、呃，参加活动，啊、呃，怎么遇到这个。啊，这个永福教会的这个陈瑞南弟兄的事情，哦、啊，就跟他说明，哦、啊，他就说那可以啊，哦、啊，那礼拜六、啊，我带你去我们教会，哦、啊，我们教会是守安息日，哦、啊，都是在礼拜六聚会，那我就说好这样子，啊，我就来到这个土城教
0: 会，哇，感谢主神的带领，竟然是这么样的奇妙。第一次到教会的感受跟体验是怎么样呢？嗯
2: 、呃，我第一次，嗯、呃，当陈姐妹带我去到土城教会，嗯、呃，我只是站在门口，嗯、呃，其实就我就说不出来，心里有一股暖流就涌上来，然后我眼泪就不自觉的就流下来，我都还没有进去听道理，也没有真的进去。我坐在这个教教会的一个、呃、椅子上，但是我亲人在外面，我眼泪就流出来，我也不知道为什么。然后教会里面有一些弟兄姐妹就在门口，嗯、呃，招呼我，看到我流泪，然后就赶快很热情的就嗯、呃、就迎接我，就是哎，可以到里面然、啊、后我们来参加聚会，好、哦，我们来，呃，一起来，呃。那个，听听神的一个道理，好，所以我就跟着这个陈姐妹一起到教会里面听道理。其实，在听道理的一个过程当中，我真的是心中非常感动，因为好久好久好久，再也没有听到圣经的一个话语跟道理。所以，其实我整个过程就是不断的在流泪，好像感觉神的话，嗯、呃。好像神在跟我对话一样，嗯、呃，好像，好像神在安慰我，所以我从头到尾我就是不断的流泪，而且，在我接下来嗯、呃、这个默道的过程当中，我只要每一次去聚会，嗯、呃，都是泪流满面，啊、呃，然后我就觉得说这样子不行，嗯、呃，每次都哭得稀里哗啦，所以。但是这也是没有办法克制的，所以我每次去聚会有一定都会带一个小毛巾，啊，那真的是在，嗯、呃，真的是流的非常严重，我就就是会呃辅助去哈啊擦擦眼泪、擦擦鼻涕这样子，哦、啊，所以因为神的神的话语真的是让我非常感动，感觉上好像遇到了一个。久别的一个父母也觉得，好像有一股爱的一个力量哈、啊，进入到我的心中。所以那时候教会的一个弟兄姐妹，其实嗯、呃，他们也非常关心我的一个情况。他们因为刚开始我去到教会，他看我这样子啊，这个流泪这么厉害，就想要了解说我到底什么原因，呃、会这么难过？到底是难过还是喜乐？然后他们也想关心看看，可是因为我跟他们不太熟，所以我也不太愿意把心里的一些心事去跟他们分享、呃、但是我是很愿意来到教会、呃、所以说，嗯，当我来到教会，他们也就是看我这么感动，他们就鼓励我说：“我们今天说教会、呃、是有圣灵的教会、呃、所以说你可以来求圣灵、呃、所以只要每一次聚会，我们都会排跪垫。你可以到前面去跟神求，因为圣灵是要求的、啊、那只要我们用心灵诚实来跟他祈求，我们就可以得着所以我就感谢感谢神，在差不多、呃、我在、呃、前一年的十二月来到教会、呃、在隔年的四月，我、哦、在迫切的一个祈求的时候，我就得到了圣灵。哦，得到是你，我心中真的是非常喜乐，因为得是你那一刹那，哈、哦，感觉好像被一股电流，好像通过我的身体，哈、哦，然后心中就涌流出那种说不出来的一种喜乐，然后眼泪也是不断的流下，这就让我很明白，就感受到，好像那个神知道我的一个存在，啊、哦，神。让我感觉到他的爱进入到我的生命当中，那我也感受到原来真的有神这样的一件事情
0: 。感谢主哈，透过刚苏姐妹这样的一个生命的分享跟见证，发现神的带领真的是非常的奇妙。他第一次来到教会还没有进入，他就感动的一直不自主的掉下眼泪来。那到底是难过的眼泪呢，还是喜乐的眼泪呢？它其实应该也都有哈、哦。在啊，苏姐妹的成长过程里面，其实她是缺乏爱的。但是我们知道，主耶稣他就是爱的本源。当我们找到了这个爱的源头，这个爱就源源不绝的从神的身上流向我们，那种感动，好、哦、是无法言喻的。那在这过程里面，也因着弟兄姐妹的一个引导跟带领，让他知道，呃、啊，得到圣灵这件事，跟我们一般其他的啊其他教派的述说啊是不太一样的。好、啊，圣灵不是信的时候就有了，圣灵也不是洗礼就有了，圣灵也不是你有好行为就有了，而是要祈求。也感谢主啊，在土城教会的每一次聚会之后啊，他们都会摆跪垫，要到前面来祈求圣灵。啊，了，在啊，苏姐妹来到教会将近五个多月的时间啊，她就得到了圣灵，而得到圣灵的这个过程也是非常的奇妙。我们刚刚听到苏姐妹的这样的一个见证，我们都知道，啊，生活要靠经验，啊，科学要靠实验。那信仰它就是要靠体验。那我们怎么知道神存在？我们怎么知道这个神是充满爱的？你就是要来体会、来体验。而体会、体验最直接的一个过程就是求到圣灵。因为我们怎么知道神爱我们？约翰一书里面提到，因为住在我们里头的圣灵。那这个里头的圣灵不是我们自己说我们有就有，而是求到，你就会明白。啊，所以苏姐妹来到这一稣教会，然后来求到圣灵。他说有一股暖流经过，好像一个电流经过，他就满心的感动，更能够体会到神的爱。神的爱既然充满了在他的心中，他更能够体会到有神的一个存在。在这个过程当中，当然都是很美好的体验。但是来到教会有这么美好的体验，但是生活当中依然要面对啊、呃，这个家庭当中的这个风暴
2: 。是的，嗯，所以说，嗯、当我来到教会，呃、那种体验到这个圣灵的那种感动的时候，我真的是非常喜乐。我渐渐。哦，虽然说跟先生的关系还是继续，哦、呃，但是呢，也因为得到圣灵，感觉到，嗯、呃，好像像父爱一样的一个感受，在我心中，哦、呃，这个当初那种，啊、呃，整个封闭的一个心啊，就慢慢慢慢打开，还有那种刚愎自负的那种心态，哈、呃，就也就慢慢的一个改变，哦、呃，过去的那种自以为是，还有那种。嗯，我行我素的行为，就是因为在感受神之后，哦，我也在慢慢就变得一直在调整，哦、呃，甚至因为我体会到神，我知道自己的一种渺小，哦、呃，所以我自己也感觉到我自己好像，自从得神你之后，我就知道其实我过去做错了很多事情，尤其是在这个官司上面，我真的也有。亏欠先生的地方，亏欠家庭的地方，也有很多东西都是因着自己，嗯、呃，这个原生家庭在这样个性上的一个问题，好、呃，所以才会让这个风暴，哦、呃，没有办法得到一个很好的一个解决。但是，啊、呃，也因为神的一个怜悯，哈、呃，在这个过程当中，神竟然，嗯、呃，就是让我去，啊、呃，做了一个异梦、呃，那在这个异梦当中呢，啊、呃，就是。呃，里面的一些主要人物都出现，我的先生、我的小姑，再加上我自己，嗯、呃，当然先生在这个过程当中，他是呃紧紧抱着哈、呃、两个大卷宗，呃，以那时候的一个状况，他其实就是他已经就是提出好多的官司，就是准备要告我，就是要提告。那以先生的个性哈，他就是。一就是一定一定会告到底。那小姑呢？她其实她是比较中立的一个角色，因为她知道哥哥的个性是这样，所以她也没有参与到事情当中。但是呢，哦、在梦境当中，他是在后面啊、哦，窥探啊、哦，窥探整个事情的一个发展。那我在这个梦境当中呢，啊、哦，我是嗯。呃像是一个小女孩的一个角色，嗯，然后我就是在一个落地窗前面哈，跪在那个落地窗前面看着外面，啊、嗯，因为那时候嗯，外面刚好有热闹，然后就是看着外面，嗯，这个从这个梦境当中，后来就是体会到，我虽然说这个这个婚姻的一个官司哈。嗯对我来说，已经引起生命生命当中很大的一个波澜。但是因为神的怜悯，我进入到教会当中认识神，我的心又保持的非常平静安稳。那这个落地窗它是没有没有门的，但是呢，当我看到外面有热闹出现的时候，我就用手去把这个玻璃窗啊去推了一下，哎，没想到这个玻璃窗竟然推开了。啊、嗯，这就让我感觉到好像，啊、嗯，在这个生命当中，好像进入到一个死路的时候，啊、嗯，突然有一股力量，啊、嗯，就是帮我开启一个生命的一个活路。好、嗯，那我打开之后，我就走到外面去，啊、嗯，绕了一圈，啊、嗯，又再从另外一边，啊、嗯，又再用手去推那个落地窗，啊、嗯，结果它又被推开，啊、嗯，然后又走进来，好、嗯。等到我从这个梦境当中醒过来之后，哦、呃，我就有一种感觉，就是这场官司，哦、呃，应该会平安的落幕。我那时候很强烈的感受是这样，我也一直在思想这个梦境当中，他所带给我的含义，因为以当时的梦境当中，我应该是已经无路可走，但是我既然可以在这个。呃，落地窗哈、啊，这个整个整个没有缝隙的不落地窗，可以把它推开哈、啊，就是好像是开启一条活路，好、啊，又有神的一个生命进入到我的生命当中哈、啊。当我在第二次推开的时候，我感觉到我已经走在这个基督的一个道路上，好、啊，这、就是我从这个一梦当中哈、啊，就是呃，官司还在进行当中所得到的一个很特殊的一个体验。啊
3: 的听众朋友们，苏姐妹的见证呢，就先分享到这边喽、哦。还没有分享完的部分，在下个星期的节目里会继续来和大家分享哦。大家继续锁定下星期的节目。那我们的节目到这边也要进入尾声了。如果喜欢今天的节目，欢迎男性索取节目 CD。如果你想要更了解真耶稣教会和圣经道理，欢迎男性索取圣经函授课程。男性都请寄到台中邮政。六十六支二十一号信箱，台中邮政六十六支二十一号信箱，或是传真零四二二四三六九六八零四二二四三六九六八。那我们也更欢迎听众朋友们亲自来到真耶稣教会，或者是收听收看真耶稣教会的线上直播，一起共享主耶稣的恩典。如果想要聆听更多心灵游牧民族的节目。可以上网搜寻喜新网络家庭收听线上广播，不管手机是使用 iOS 系统还是 Android 系统的听众朋友们，也可以下载我们的 App 来随时收听。那《悉尼游牧民族》也持续在各大 p a d k a s t 平台上更新播出，听众朋友们可以使用你习惯聆听 p a d k a s t 的平台搜寻收听我们的节目，并且分享给你的亲朋好友哦。
1: 乡的小路，有幻想。